0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Für den mittelalterlichen Kaiser Otto II. kommt nur eine echte Prinzessin aus Byzanz in Frage. Doch Byzanz schickt keine Kaisertochter, sondern eine Nichte, ein Mädchen namens Theophanu. Nicht ganz erste Wahl, denken die Ottonen. Doch sie wird die einflussreichste Herrscherin des Mittelalters werden. Und für Historiker heute die Frau mit dem schwierigen Namen. Theophanu, Theophanu, Theophanu. Über die Betonung ist man sich uneins.
2: Rom im Frühjahr 972. Es muss ein spannender Moment gewesen sein, als die Griechin Theophanu aus Byzanz in Rom eintrifft. Sie ist noch ein halbes Kind, vielleicht erst zwölf, vielleicht aber auch schon 16 Jahre alt. Ihr genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt. Hier soll sie nun Otto II. heiraten, den künftigen Herrscher aus der Dynastie der Sächsischen Otonen, die das Weströmische Reich regieren.
0: Theophanu kennt ihren künftigen deutschen Gatten noch nicht. Sie weiß nur, dass er 17 Jahre alt ist und sein Vater sich in den Kopf gesetzt hat, dass er eine
2: purpurgeborene
0: Prinzessin aus Byzanz, aus dem Zentrum des Oströmischen Reichs, zur Frau nehmen soll. Auf sie werden viele Aufgaben zukommen.
2: Denn ihr künftiger Schwiegervater, Otto der Große, verknüpft mit dieser Verbindung große Absichten, erklärt der Kunsthistoriker Klaus Gerion Beukers.
3: Für die Autoren war das eine Anerkennung ihrer inzwischen politisch erlangten Stellung. Otto der Große hatte sozusagen in der Tradition Karls des Großen stehend und auch dezidiert darauf Bezug nehmen, sich in Aachen krönen lassen und wollte jetzt diese damit auch verbundene geopolitische Dimension durch eine Prinzessin aus Byzanz oder durch die Anerkennung aus Byzanz eben absichern und auch nach außen dokumentieren. Weil zu der Zeit, gerade in den 60er, 70er Jahren, es einige Probleme mit Süditalien gab, was formell zum Reich gehörte und wo die Byzantiner relativ große machtpolitische Interessen hatten. Und auch das wollte man befrieden und hat sich dementsprechend um diese Prinzessin gekümmert.
0: Theophano ist aber nicht die Tochter, sondern nur die Nichte des oströmischen Kaisers Johannes Zimiskes. Es ist ein Affront, dass Byzanz sie schickt. Dennoch lässt Otto der Große die Hochzeit nicht platzen, sondern nimmt Theophanu als künftige Schwiegertochter in Ehren auf.
3: Wir wissen, dass einige am Hof da etwas die Nase gerümpft haben. Man muss aber auch sehen, dass in Byzanz zu der Zeit keine ganz klare Herrscherstruktur sozusagen da war. Da war gerade eben ein Herrscher abgelöst worden und äh, im Prinzip der neue Usurpator schickte jetzt seine Nichte. eine Tochter in dem Maß hat er nicht verfügt. Die Anna, auf die die Autoren spekuliert hatten, wurde nach Russland verheiratet. Warum Otto der Große darauf eingegangen ist oder Otto der Zweite, darüber kann man nur spekulieren. Wir wissen es nicht, aber sie sind mit viel Nachdruck dran gegangen, haben das Beste aus der Situation gemacht und haben direkt Theofanu wie eine Prinzessin behandelt.
2: Am 14. April 972 ist es soweit. Otto der Zweite und Theophanu werden in Rom vom Papst vermählt. Während der Zeremonie krönt Johannes XIII. die Braut auch zur Kaiserin, die einen reichen Schatz mit in die Ehe bringt. Wertvolle byzantinische Elfenbeinschnitzereien, Textilien, Parfümflakons und Goldschmiedearbeiten. Mit der jungen Kaiserin zieht nicht nur der Glanz der byzantinischen Kultur in das sächsische Herrscherhaus ein, sondern auch Bildung und modische Raffinesse.
0: Welches Kleid Theofano bei ihrer Hochzeit trug, ist nicht überliefert. Aber wie sie in etwa aussah, das lässt sich rekonstruieren. Auch wenn kein einziges zeitgenössisches Porträt von ihr existiert.
3: Wir können es über ein paar Dinge rückschließen. Ein Punkt ist beispielsweise, dass wir relativ genau wissen, wie ihre Enkeltochter die Königin Recheza ausgesehen hat, weil ihre Gebeine untersucht worden sind in den 50er Jahren, die im Kölner Dom ruhen heute. Und äh, wir daher wissen, dass. Schitza eine schmale, kleine, dunkelhaarige Frau mit schmalem Gesicht gewesen ist, sodass wir auch davon ausgehen können, dass sie wahrscheinlich da in diesem Maße etwas von ihrer Großmutter wiedergespiegelt hat und weniger das Aussehen der Autonen selber, die eher etwas gedrungenere und rotblonde Leute gewesen sind, also eher einem anderen Typus entsprochen haben.
2: Nur ein Jahr nach der Hochzeit übernimmt Otto II. nach dem Tod seines Vaters die Alleinherrschaft über ein gigantisches Reich, das sich im Jahr 973 weit über Sachsen hinaus in die heutigen Benelux-Länder, Elsass und Lothringen, den nordöstlichen Teil der Schweiz, das Herzogtum Bayern mit samt Österreich, Kärnten und Südtirol bis nach Italien hinein erstreckt.
0: Das bedeutet für Theophanu, dass ihr Alltag von nun an vor allem durch Reisen bestimmt ist. Eine feste Residenz als Wohnsitz gibt es nicht. Stattdessen begleitet sie ihren Mann quer durch das Reich und von einer Kaiserpfalz zur anderen, um dort die Regierungsgeschäfte zu erledigen. Allein von Frühjahr bis Sommer 973 steht der Besuch der Pfalzen Quedlinburg, Memleben, Dornburg und Magdeburg auf dem Programm. Das ist strapaziös,
1: aber notwendig, wie der Historiker Ludger Körntgen erklärt. Man hat durchaus ohne Abschätzung die, insgesamt die Kaiser des Mittelalters als Nomaden auf dem Königsthron angesprochen, weil sie halt permanent durch das Reich sich bewegen, um ihre Herrschaft zur Geltung zu bringen. Die Herrschaft war sehr stark auf das persönliche Gegenüber angewiesen, auf die konkrete Kommunikation mit den anderen wichtigen Akteuren. das konnte man eben nicht über lange Nachrichtenwege machen, das konnte man nur durch persönliche Präsenz machen. Deshalb ist eben Reisen von einem Ort zum anderen eigentlich ein prägendes Moment dieses Lebens.
2: Das Ehepaar scheint sich gut zu verstehen. Otto II. bezeichnet Theofano in Urkunden, Auch als seine vielgeliebte Gattin, deren Rat er sehr zu schätzen weiß. Schon ein Jahr nach ihrer Hochzeit bestimmt er sie zur Mitkaiserin, die die politischen Angelegenheiten entscheidend mitbestimmt. Allein durch ihre Funktion als Mittlerin zwischen Bittstellern und ihrem Mann, dem Kaiser.
1: Wenn man den Kaiser mit einem Wunsch, einem Anspruch konfrontieren wollte, war es manchmal sinnvoll, erstmal bei der Kaiserin vorzuführen. Das war noch ein bisschen unverbindlicher. Sie verbringt viel mit Beratungen, sie empfängt Personen, die sich an sie wenden. Sie setzt sich ein für manche Personen, bringt deren Anliegen dann auch in der Beratung des Kaisers und seiner Umgebung zur Sprache. Das sind ganz wichtige Momente ihres Lebens.
0: Theophanu ist nicht die erste Kaiserin, die im ottonischen Herrscherhaus als Mittlerin auftritt. Doch sie ist es, die in dieser Rolle Beispielloses leistet. Ein Viertel aller Urkunden, die Otto II. unterschreibt, gehen auf ihre Anträge, also Interventionen, zurück.
2: Theophanu hat aber auch noch eine andere wichtige Aufgabe. Sie muss Kinder kriegen. Drei Jahre nach ihrer Hochzeit bringt sie ihre erste Tochter zur Welt, Sophia. 977 folgt Adelheid, ein Jahr später Mathilde. Der lang ersehnte Thronfolger Otto der wird im Jahre 980 geboren.
0: Für ihre Kinder mischt Theophanu das Erziehungsprogramm der Otonen gründlich auf. Sie setzt durch, dass nicht nur Otto der Dritte Griechisch und Latein lernt, sondern auch seine beiden Schwestern Sophia und Adelheid, die später Äbtissinnen werden.
2: Otto der Dritte wird später als Kaiser aufgrund seiner außergewöhnlichen Bildung als Mirabilis Mundi, als Staunen der Welt, bewundert. Wie sehr ihn seine Mutter dabei geprägt hat, erklärt Ludger Körntgen.
1: Offensichtlich war er die ersten Zwei, drei Lebensjahre sehr eng mit der Mutter zusammen, aber das ist nur eine vorübergehende Phase. Wichtiger war vielleicht, dass sie einen Einfluss auf die Auswahl seiner Erzieher gehabt hat. Eine ganz wichtige Persönlichkeit in dem Zusammenhang war der spätere Bischof Bernhard von Hildesheim, ein Geistlicher, der später als einer der dominierenden kulturell wirksamen Persönlichkeiten, ein Mäzen in Baukunst und Buchkunst und so weiter, hervorgetreten ist. Wir haben da interessanterweise so etwas spielerisch gemeinte Verse, die Otto geschrieben hat, und darin bittet er ihn, ihm zu helfen, dass er etwas von seiner sächsischen Derbheit verliert und dass seine griechische Feinheit etwas gestärkt wird. Mit
0: Theophanu kehrt aber nicht nur die Kultur in das sächsische Herrscherhaus ein, sondern sie sorgt mit einer Gefolgschaft aus Künstlern, Architekten und Goldschmieden aus ihrer Heimat auch dafür, dass sich im ganzen Reich byzantinische Kunstgegenstände verbreiten.
2: Und das ist absolut gewollt. Denn Byzanz als Zentrum des Oströmischen Reiches gilt als der Maßstab in puncto Kultur. Sich an ihr zu orientieren, gilt im 10. Jahrhundert als schick, auch im Weströmischen Reich. Der Kunsthistoriker Klaus Gerion Beukers:
3: Seit etwa der Mitte des Jahrhunderts geht das los, dass wir sehen, wie stark letztendlich byzantinische Vorbilder eben rezipiert werden. Das ist in der Buchmalerei so, das ist in der Goldschmiedekunst so, ganz besonders in den Textilgewerben, die ja sehr, sehr teuer waren. Und das hat in der Zeit, als Theophan dann kam, einen großen Schub nochmal erlebt, wir sehen aber, dass äh, seitdem sie 972 gekommen ist und dann geheiratet hat, dass wir dann wirklich die ottonische Hochblüte erleben, die auch sehr stark mit byzantinischen Formen, mit antiken Formen einhergeht. Beispielsweise die beiden Elfenbeiner auf dem Einband des Evangelias des Dritten im Aachener Domschatz.
0: Und es ist Theophanu, die einen ganz neuen Brauch aus ihrer byzantinischen Heimat in Deutschland einführt. Sie feiert mit ihren Kindern das Nikolausfest. Natürlich nicht so, wie wir es heute kennen.
3: Nikolaus ist im byzantinischen Bereich ein sehr gängiger Heiliger gewesen. Er wurde im Westen richtig bekannt und wichtig, als man seinen Sarkophag aus der Türkei nach Bari, also nach Süditalien, gebracht hat. Das ist in den 80er-Jahren des 11. Jahrhunderts, also 100 Jahre nach Theophano sozusagen. Da wurde er dann zu dem, was wir auch heute kennen. In der Zeit vor der Translation nach Bari gibt es nicht besonders viele Nikolaus-Zentren. Aber die ersten, die wir greifen können, sind in sehr engem persönlichen Umfeld von Theophano entstanden, sodass man davon ausgehen kann, dass sie im Prinzip eigentlich diejenige war, die diesen Kult innerhalb ihrer Familie zumindest eingeführt hat und verbreitet hat.
2: Allzu oft wird Theophano mit ihren Kindern das Nikolausfest nicht gefeiert haben. Denn an der Seite ihres Mannes ist sie schon ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes zunehmend in Italien unterwegs. Otto II. versucht als römisch-deutscher Kaiser ganz Italien in seine Reichsherrschaft einzubeziehen.
0: Das führt allerdings zu Konflikten in Süditalien. Nach mehreren Angriffen der Sarazenen unter der Führung des Emirs Abu al-Kasim beginnt Otto II. im Herbst 981 seinen Feldzug. Teofano begleitet ihn bis nach Kalabrien in die Stadt Rossano, nicht aber in die entscheidende Schlacht am Cap Colonna, die am 15. Juli 982
2: stattfindet. Und für Otto den II. mit einer verheerenden Niederlage endet. Ludger Körntgen?
1: Eigentlich weniger aufgrund militärischer Schwäche, sondern einfach aufgrund taktischer Unbeweglichkeit. Man hatte sehr stark das gegnerische Heer, zunächst einmal zur Auflösung der Schlachtordnungen gebracht. Der gegnerische Emir war gefallen und als dann alle dachten, die Schlacht ist gewonnen, kamen aus dem Hintergrund Reserven und konnten das ordonische Herr weitgehend aufreiben. Es ist eine große Anzahl von wichtigen Führungspersönlichkeiten des Reiches gefallen. Der Kaiser konnte sich nur mit großer Mühe retten und es hat eine Weile gedauert, bis man dann wieder so einigermaßen zur politischen Tagesordnung übergehen konnte.
0: Schon eineinhalb Jahre später stirbt Otto der Zweite am 7. Dezember 983 in Italien. Er ist der einzige deutsche Herrscher, der in Rom beigesetzt wird.
2: Der designierte Nachfolger ist sein Sohn, der bereits auf dem Hoftag von Verona zum König gewählt worden ist. Es gibt dabei allerdings ein kleines Problem. Otto der Dritte ist erst drei Jahre alt und kann von daher unmöglich regieren. Stattdessen übernimmt seine Mutter Theophanu die Regentschaft für ihn.
0: Doch bevor sie dieser neuen Aufgabe gerecht werden kann, muss sie sich gegen einen Verwandten aus Bayern durchsetzen, Heinrich den Zenker, der, wie der Name schon sagt, dafür bekannt ist, seine Ziele rücksichtslos durchzusetzen. Um seinem Herrschaftsanspruch Nachdruck zu verleihen, entführt er kurzerhand das Kind. Doch damit
1: kommt er nicht durch. Ludger Körntgen? Theophanu hat gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Adelheid, die ja auch gekrönte Kaiserin war, gewissermaßen ihren Rang, ihre Autorität in die Waagschale werfen können, um ihrem Sohn letztlich die Krone zu retten gegen die Ansprüche des verwandten Herzogs von Bayern. Ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall gewesen, dass dieser Heinrich der Zenker, dass er damit wirklich zu weit gegangen ist, er hat sehr viele vergrätzt, von daher können wir sagen, dass die große Mehrzahl der man könnte sagen, Entscheidungsträger, der politischen Akteure, der Grafen und der Herzöge, vor allen Dingen dann auch der Bischöfe, allen voran der Erzbischof Fidegis von Mainz, der eine wichtige Vertrauensperson für Otto II. und Theophanu war, die wollten einfach diesem Anspruch des Bayernherzogs einen Riegel vorschieben.
2: Nach diesem Intermezzo kann Theophanu nun die Regentschaft für ihren Sohn übernehmen. Heinrich der Zänker übergibt ihn ihr 984 höchstpersönlich auf dem Reichstag in Rohr. Als Regentin für ihren Sohn besteht Theophanus' Aufgabe nun darin, den Status quo der Reichsherrschaft zu festigen und den Kaiserthron für Otto den Dritten zu sichern.
0: Das ist keine leichte Aufgabe, die sie dennoch in Allianz mit ihrer Schwiegermutter Adelheid bravourös bewältigt. Sieben Jahre lang sorgt sie für Stabilität und außenpolitische Erfolge und wird zur mächtigsten Frau des Abendlandes.
2: Dank der innenpolitischen Stabilität hat Theofano in ihrer Regierungszeit den nötigen Spielraum, sich um die vielen außenpolitischen Konflikte an den Grenzen des Reiches zu kümmern.
0: Da sind zum einen die aufständischen Slavenstämme jenseits der Elbe, die sie durch Feldzüge und eine Allianz mit dem polnischen Herzog Miseko einzudämmen versucht. Im Jahr 986 scheint ihr Ziel erreicht, als die slawischen Fürsten Böhmens und Polens in friedlicher Absicht beim Hoftag in Quedlinburg erscheinen.
2: Und auch der Süden Italiens bedarf immer wieder ihrer Aufmerksamkeit, ganz zu schweigen vom westlichen Nachbarn Frankreich. Die Frage ist, wie Theophanu dort und anderswo versucht hat, Herrin der Lage zu bleiben und warum sie als besonders geschickte Politikerin gilt. Ludger Körntgen?
1: Politik bedeutet aus der Warte der Herrscher vor allen Dingen, dass man versuchen muss, Gunst zu erweisen, Frieden zu bewahren und zu schaffen. Die Ansprüche der vielen Akteure des Adels, aber auch der Kirchen, der Bischöfe und Äbte, die ständig an die Herrscher gerichtet werden, so klug auszutarieren, dass, wenn man dem einen etwas bewilligt, nicht ein anderer vor den Kopf gestoßen wird. Und das ist eigentlich das, was politisches Agieren ausmacht, sodass wir mitunter auch sagen, die Herrscher reagieren eigentlich eher, als dass sie eigene Vorstellungen sehr konsequent umsetzen. Und was man dabei brauchte als politisches Geschick, das war, ich würde das kommunikative Intelligenz nennen, das war die Möglichkeit, entsprechend dieser Erwartungen zu agieren, das auszutarieren, war nicht sehr einfach. Und das scheint Theophanu dann eben doch auch sehr erfolgreich bewältigt zu haben. Theophanu verfügt also über kommunikative
0: Intelligenz und kluge Berater. Allen voran vertraut sie dem Mainzer Erzbischof Willigis, dessen Rat sie schon geschätzt hat, als ihr Mann noch lebte. Beides macht sie zu ihrer Zeit unschlagbar.
2: Außerdem sieht sie, anders als ihre Schwiegermutter Adelheid, die Kirche als Diener des Staates. Ihre häufigen Besuche in Rom dienen vor allem dem Zweck, sich den Rückhalt des päpstlichen Organisationsapparats als politische Macht zu sichern.
0: Dennoch regiert Theofano im Otonischen Reich nicht mit dem Anspruch einer Kaiserin, sondern immer stellvertretend für ihren Sohn. Daher existieren keine Münzen mit ihrem Konterfei. Und sie signiert in der Regel auch nicht als Kaiserin.
2: Nur einmal lässt sie sich am 1. April 990 in Italien dazu hinreißen, sogar als Kaiser zu signieren. Die ravenata Urkunde vom 1. April 990 ist unterschrieben mit den Worten »Theophanius gratia divina imperator Augustus«, was übersetzt bedeutet »Theophanius durch göttliche Gnade erhabener Kaiser«.
0: Nur ein Jahr später stirbt die Kaiserin am 15. Juni 991 in der Pfalz Nimwegen. Es gab Gerüchte, dass sie vergiftet worden sein soll. Ob etwas daran sein könnte, lässt sich allerdings nicht nachvollziehen.
2: An Theophanus' Stelle übernimmt nun Kaiserin Adelheid fünf Jahre lang die Regentschaft für ihren Enkel, bis Otto III. 996 in Rom von Papst Gregor dem V. zum Kaiser gekrönt wird.
0: Wie sie es gewünscht hat, werden Theophanus' Gebeine in Köln, einer ihrer Lieblingsstädte, beigesetzt. Und zwar in der Kirche ihres Schutzheiligen, des heiligen Pantaleon. Sie wurde schon zu ihren Lebzeiten als Autorität anerkannt, aber 30 Jahre nach ihrem Tod geradezu als Kultfigur verehrt. Nach dem Tod ihres Sohnes Otto III. und seines Nachfolgers Heinrich des II. setzt ein
3: regelrechter Hype um Theophanu ein klaus gerion Boykers. In St. Pantaleon wird quasi ein neuer Westbau errichtet, rund um das Grab von Theophano, was vorher wahrscheinlich im Querarm des Südquerarms gelegen hat, wo also wirklich dann dezidiert Theophano zum Mittelpunkt einer Kultur und einer Leistung eben aufgewertet wird. Das tun vor allen Dingen ihre Enkel, die Erzonen, die aus der Ehe von Mathilde, der Tochter, tofanus mit Etzo, dem Pfalzgrafen von Rhein sind die einzige, die verheiratet war von den Kindern Turfanus, die sich sehr stark um das Erbe bemühen und damit auch natürlich ihre eigene Herkunft unterstreichen.
0: Heute ist die Erinnerung an Theophano in Köln immer noch präsent. Immer wieder pilgern Besucher zu ihrem Sarkophag und stellen Kerzen auf. Und auch in den Niederlanden, dem Ort, wo sie starb, erinnern Straßennamen an die ottonische Kaiserin. Die einst als Mädchen aus Byzanz gekommen war und die als Mutter und Regentin für Bildung, den richtigen Tonfall und Stabilität im römisch-deutschen Reich sorgte.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Ulrike Beck, Regie Frank Halbach. Ersprachen Irina Wanker und Stefan Wilkening. Ton und Technik Monika Xänger, Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.